0: אנשים שעושים בכוונה, מה זה בכוונה? הם לא מודעים לזה במאה אחוז שזה מה שהם עושים, זה לא שאני אומרת לעצמי טוב וזה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. <אז> אני עושה כל מיני פעולות שמנוגדות לאינטרסים של עצמי, שותה יום לפני ראיון עבודה, כמו שאמרת, דופקת חמישה פרקים בנטפליקס אה, יום לפני מבחן, רק כדי שבמקרה ואני אכשל, יהיה לי תירוץ, יהיה לי אליבי, אני לא אצטרך הערך העצמי שלי. לא יעמוד בסכנה ממשית, כי זה באמת נורא נורא מפחיד לתת את הכל ואז להיכשר.
1: כולנו רוצים להצליח, להשיג מטרות, להיות גאים בדרך שעשינו, ובאופן טבעי זה נשמע שגם כולנו מוכנים לעשות מה? לעשות הכל כדי להשיג את המטרות שלנו, נכון? אז זהו שלא, לא ממש. מה אם הייתי אומר לכם שלא מעט בעולם, אולי אפילו אנחנו? מכשילים את עצמנו בכוונה בדרך למטרות שלנו, שמים לעצמנו מקלות בגלגלים ועושים פעולות שמנוגדות לאינטרסים של עצמנו. נשמע מוזר? בכלל לא. מסתבר שהכשלה עצמית, שימוש במנגנוני הגנה והימנעות הם חלק מהאסטרטגיות שלנו כבני אדם לשמור ולהגן על הערך העצמי שלנו. כי אם לא נתנו הכל למען מטרה חשובה, אז יש לנו תירוץ טוב לכישלון, זה לא אני, זה לא אנחנו, פשוט לא התכוונתי, לא התכוננתי כמו שצריך, או לא ישנתי טוב בלילה. אבל אם נתנו את כל מה שיש לנו ונכשלנו, זה כבר סרט אחר. כי עכשיו אין לנו שום הסבר חוץ מהעובדה שאולי לא באמת היינו מספיק טובים. וההתמודדות עם העובדה שלא היינו מספיק טובים היא הפחד האמיתי. שגורם לנו ברמה הלא מודעת לעשות דברים מטורפים. אצל חלקנו זה להימנע מראש בכל מחיר מהכישלון, לשחק רק אם אנחנו בטוחים שננצח, ובמקרים אחרים שכבר לקחנו את הסיכון שנפסיד, להכשיל את עצמנו בכוונה, רגע לפני ראיון עבודה, שיחה חשובה, דייט, תחרות, מבחן, או כל אירוע חשוב, רק כדי שיהיה לנו אליבי ללמה לא הצלחנו. אז איך, איך יוצאים מהפלונטר הזה? איך מעיזים ונותנים הכל למען המטרות שלנו מצד אחד, מבלי לחשוש מצד שני שהערך העצמי שלנו יהיה תחת איום? האם הוא מסוגל לשרוד את זה? איך עושים את זה? אז לשם כך הזמנתי היום את הפסיכולוגית שאני ניב. שמעבר לזה שהיא פסיכולוגית הבית של רשת 13, שאני פוגש אותה כל שבוע בפאנל הבוקר ואנחנו מתחלפים, היא חברה טובה. ובעיקר, היא מומחית בהנגשת הפסיכולוגיה האנושית לכמה שיותר אנשים בצורה סופר פשוטה, כלילה, כיפית, צעירה ומדויקת. ולפרק הזה, היא הגיעה כדי לעזור לנו להבין יחד איך לא להרוס לעצמנו בכוונה באמצעות דרך חדשה להתמודד עם הפחד שניכשל. בפרק דיברנו על הכשלה עצמית, מנגנוני הגנה, הימנעות, חרדת ביצוע ועל מה באמת אנחנו מגינים כשאנחנו מכשילים את עצמנו ומנגד התחלנו לדבר על הפתרונות, איך להסכים להצליח, על החופש לטעות, איך בונים חוסן מנטלי דרך כישלונות ועוד כל כך הרבה דוגמאות, פרקטיקה ואיך להטמיע את הדבר אולי הכי חשוב, לחתור לעבר ההגשמה שלנו ובו זמנית לדעת שבתוך תוכנו ערכנו כבני אדם לעולם לא נתון לאיום אז פרק 117, 11, אל תהרסו לעצמכם בכוונה, איך מתמודדים עם הפחד שני קשל הביולוגיה של הווינרים פתיח ומתחילים. נולדתם אלופים. יכול להיות ששכחתם את זה, אבל נולדתם אלופים. במהות שלכם, כבני אדם. ושום תוצאה, ציון או לייק לא יוכלו לשנות את זה. אני איתן עזריה, וזה הפודקאסט הביולוגיה של הווינרים. שבו תקבלו הצצה נדירה לעולמם המנטלי והרגשי של מספרי אחד בתחומם. ומפרק לפרק נחה סוף, מה נדרש כדי להפוך לבני אדם שלמים במסע להישגים, לווינרים, לא רק על סמך תוצאה או תחרות אחת, אלא במשחק החיים. אלופים מעצם היותכם, בדיוק כפי שנולדתם. ואם לרגע עברה בכם המחשבה שאתם עדיין לא מספיק מצליחים, אז תנו לי להזכיר לכם, הערך העצמי שלכם לא תלוי בתוצאות שלכם. מתחילים עכשיו. חברים, עצרו הכל. מצאתי את התרופה להתמודדות עם כישלון. זהו, אחרי שנים, עשור, ליווי של אלפי אנשים, מכל התעשייה, ילדים, סטודנטים, ספורטאים, מנהלים, זהו, מצאתי את פתרון הפלא. את מוכנה לזה? אני מוכנה. מצאתי את הפתרון להתמודד עם כישלון, עם פחד ממה יהיה, מה אחרים יגידו. מוכנה, תופים, בוא נשים תופים. חבר'ה, הפתרון להתמודד עם פחד מכישלון הוא פשוט להימנע ממנו. לא לעשות.
0: אני לא מאמינה. מה דעתך? וואו, איתן, את... אתה הולך להיות מיליונר. נכון. זה פשוט סטארט-אפ.
1: אני ישנתי כל הלילה ואמרתי, זהו, הקץ לבעיות האנושיות, הוא מגיע לקיצו, הימנעות, פשוט לא לעשות. בדיוק. ואז אתה לא טועה, אתה לא, אתה לא, לא כואב לך, אנשים לא מדברים עליך, לא מקטינים אותך, אתה לא מסתכן, וזהו, אני חושב שזה, זה, 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 זה בעצם הה, הה, התובנה שלי. ואני לא יודע אם הפרק שלנו רלוונטי.
0: נראה לי שהוא מאוד רלוונטי, <laughs> אבל אני רק אגיד שלא נראה לי שהמצאת את הפתרון הזה. בוא נגיד, יש הרבה מאוד אנשים, גם אם הם מבינים או לא מבינים, שכבר חשבו על הפתרון הזה לפניך, ואנחנו נבחן, הוא מוצלח, לא הוא לא, כזה, לא כזה, מוצלח. אז זה לא כזה מיוחד <laughs> <בא זה.
1: laughs> שני ניב. Well, welcome, לא, ברוכה הבאה לביולוגיה של הווינרים. איזה כיף. איזה כיף שאת כאן. נשתף אולי את הצופים, את הקהל, את המאזינים המדהימים שלנו, את שאני, אני מכיר, כל פעם אנחנו מחליפים את הפינה במשותף, שאני, מעבר לזה שהיא פסיכולוגית מדהימה, היכולת שלך באמת להוריד דברים פרקטיים רלוונטיים ליום-יום, באופן אישי הכבשה אותי. אני פוגש אותך כל יום שלישי בערוץ 13, בפאנל, ששם יש לך את הפינה המאוד מיוחדת שלך, שבה את כל כלים מדהימים ופרקטיים ומעשיים, ואמרתי, טוב, אתם חייבים לעשות, ואנחנו חודשיים ככה מספרים אחד לשני שניפגש יום אחד. נכון. עד שהחלטנו לעשות את זה, אז קודם כול, כיף שאת כאן.
0: כיף להיות כאן, ממש תודה שהזמנת אותי.
1: כיף גדול. אז נתחיל. זהו, אני ממש... אחד נרגש כי הנושא שלנו הוא לדעתי אחד הנושאים הכי מאתגרים למין האנושי. הרגעים האלה שבהם אנחנו רוצים לצאת ולפעול לעבר היעדים, לעבר המטרות שלנו, לעשות משהו שהתוצאות שלו יכולות להיות מדהימות לחיינו, אבל אז, משהו בתוכנו... פשוט מייצר איזשהו הרס עצמי, הכשלה עצמית. אנחנו שמים לעצמנו מקלות בגלגלים. אגב, הנקודה הזאת היא כל כך, אני פוגש אותה לא מעט אצל ספורטאים, שיום לפני משחק, הם פתאום דואגים לראות יותר מאוחר נטפליקס, כדי שיהיה להם סיפור אחר כך למה הם היו עייפים. אנשים לפני מבחן או לפני אירוע, לפני הרצאה, דופקים להם אתם שותים בערב. בדיוק. זאת אומרת, ו- ומה שאותנו אולי מעניין, וזו <laughs>
0: אז אוקיי, אז באמת בוא נתחיל מהסוף, אוקיי? מהכישלון. כולם יודעים שכישלון זה לא דבר נעים, הוא מאיים לנו על הערך העצמי. בין אם זה אני מול עצמי, בין אם זה אני מול הסביבה, כל אחד ומה שנקרא הזירות הקריטיות שלו. ועכשיו, בהקשר לפתרון שמקודם הצעת, פתרון הפלא, הסטארט-אפ של להימנע מזה בכל מחיר, בוא נשאל את השאלה, האם זה בכלל אפשרי? האם אתה מסכים איתי שאני בחיים שלי, או כל בן אדם אחר שעכשיו מאזין לנו, יכול לא ב-100%, אבל ב-95%, להימנע מכישלון בכל מחיר? נו מה. איך הוא עושה את זה?
1: איך הוא עושה את זה?
0: אז הוא פשוט לא מנסה דברים, אוקיי? הוא יעבוד בעבודה שדי קטנה עליו, אוקיי? או לא יחליף עבודה כי הוא מפחד שבעבודה הבאה אולי הוא לא יצליח. מישהי שלא תבשל, יצא לי קצת אה, סטריאוטיפי, אבל מישהו שלא יבשל אה, מתכון שהוא לא מכיר, אלא תמיד ילך למתכונים שהוא יודע שיוצאים מוצלחים. במסעדה הוא יזמין את אותה אמנה שהוא כבר יודע שהיא תהיה טובה. זאת אומרת, אין... אופציה להיכשל. אני מנהל את החיים שלי בצורה כזאת שאני כל הזמן נמנע מכישלונות פוטנציאליים. אז על פניו, נשמע כמו פתרון סבבה. אם אני לא לוקח סיכונים מיותרים, אני לא נכשל, אבל מה אמרו לנו מאז שהיינו קטנים?
1: אם תעז, מקסימום תצליח, כל המשפטים היפים, שחלק, איך אומרים, בנימה ב- יפה, עושים כן כן עם הראש, כאילו, ברור לי שאני צריך להעיז כדי להגיע יותר, להרים את היד, ליצור, ליזום, אבל בפועל, ברגע האמת אנשים הולכים אחורה.
0: נכון, הרבה אנשים הולכים אחורה, וכל המשפטים האלה שאמרו לנו שהיינו ילדים, אם לא תיפול, לך תלמד, כל, כל הדברים האלה, זה, זה נשמע אחלה, אבל... מסביבנו, אנחנו, גם אני ואתה, אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות כדי להימנע מכישלון עתידי. לחלקם אנחנו מודעים יותר, לחלקם אנחנו מודעים פחות. הבעיה עם הימנעות, ואולי באמת כאן אנחנו נתחיל ככה לצלול לתוך באמת עולם הפסיכולוגיה יותר, הרי הימנעות, מעגל ההימנעות, זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ, בעיקר סביב הפרעות חרדה, דברים שאני, שאני חרד מהם. איך זה עובד, אוקיי? קורה לי איזשהו משהו שאני סביבו מפתח חרדה, אוקיי? למשל, ילד שהרים את היד בכיתה ושאל שאלה, והשאלה הייתה ככה קצת מטופשת וצחקו עליו, זה יכול לקרות גם למישהו מבוגר בתוך ישיבה, ישיבה של דירקטוריון ישיבת דירקטוריון. דירקטוריון. ו- ואותו ילד בעצם מפתח איזושהי התניה, קשר בין איזשהו גירוי מסוים להרים את היד, לבין חרדה, לבין תחושה ממש לא טובה. ואז... בעצם הוא מתחיל להימנע מהפעולה הזאת, ומה שקורה זה שזה עובד, זאת הבעיה. יש הקלה, בגלל שאני לא מתעמת עם הדבר שמלחיץ אותי, אני לא אה, מרים את היד, אז אני בעצם לא חווה עוד פעם את התחושות הרעות האלה, ואז אני לומד שמה שפחדת, שפחדתי ממנו כל הזמן הוא באמת מסוכן. אין לי אפשרות לשבור את המעגל הזה של הימנעות הקלה. הימנעות הקלה. אני לומדת שבאמת צריך להימנע מכל, בכל מחיר מלדבר מול אנשים, מלאכול מול אנשים. אני מפחד מכלבים אז אני לא עובר בגינות. אני לאט לאט מתחיל, לסגור, העולם מתחיל לסגור עליי כי יש הרבה זירות שאני כאילו פשוט לא יכול להתמודד איתן. ואם אנחנו חוזרים לעניין של הכישלון, אז אם פעם אחת ניסיתי משהו חדש, אוקיי? נחזור לדוגמה של הבישול. ניסיתי מתכון חדש והלך על הפנים, יצא לי קטסטרופה, אז אני לומדת שאני לא יודעת, ל... לא יודעת לבשל וכדאי שאני לא אנסה לעשות מתכונים חדשים. ואז אני בכלל, אין לי יכולת לשבור את האסוציאציה הזאת, כי רק אם אני אצליח פעם אחת, אקח מתכון חדש, יצליח, ינסה, אז אני אבין שאוקיי, לא קרה שום דבר.
1: והדבר המדהים אולי שאת מעלה כאן זה שאני לומד שלא לעשות, לא ליזום, לא לנסות שוב. אני קולט שזה מייצר לי הקלה זמנית. איזה כיף, וואו, כאילו, פתרתי את העניינים. ואז אתה פחות יוזם, בספורט אתה פחות מעז, בזוגיות אתה פחות מדבר, כמובן בעסקים אתה פחות יוזם, ואתה מקבל תגמול. השאלה באמת היא, איך גורמים לאדם, או איך מתחילים לייצר את הפריצה מהמעגל הזה, שזה מעגל נוראי, כאילו, זה חיים שאתה משחק אותם, קוראים לזה משחקים לרוחב. משחק לרוחב, בנחת, לא מעז, לא טועה אגב, נכון. איך יוצאים מזה?
0: כל הזמן אתה גם רק הראש של השועלים, אתה אף פעם לא משחק בליגה, ואתה באמת מסוגל לשחק בה, אתה פשוט רואים אנשים שלא מממשים את הפוטנציאל שלהם, שהם כל הזמן עסוקים או בלתרץ לעצמם כישלונות עתידיים, אז באמת, מה שדיברת מקודם, כל הנושא של הכשלה עצמית, אנשים ש... עושים בכוונה, מה זה בכוונה? הם לא מודעים לזה במאה אחוז שזה מה שהם עושים, זה לא שאני אומרת לעצמי טוב וזה מה שאני הולכת לעשות עכשיו. <אז> אני עושה כל מיני פעולות שמנוגדות לאינטרסים של עצמי, שותה יום לפני רעיון עבודה, כמו שאמרת, דופקת חמישה פרקים בנטפליקס אה, יום לפני מבחן, רק כדי שבמקרה ואני אכשל, יהיה לי תירוץ, יהיה לי אליבי, אני לא אצטרך הערך העצמי שלי. לא יעמוד בסכנה ממשית, כי זה באמת נורא נורא מפחיד לתת את הכל ואז להיכשל. כי אם נתתי את כל, את כל מה שיש לי ונכשנתי, אז בעצם לא נשאר לי שום הסבר אחר, חוץ מזה שאני פשוט לא מספיק טובה. וזה ממש ממש מפחיד לבוא לפרזנטציה הכי מוכן בעולם. זה פחד אלוהים, כי אם הפרזנטציה לא עובדת, אני לא יכול להגיד וואלה הייתי עייף, וואלה לא היה לי מספיק זמן להתכונן, לא, עשיתי כל מה שאני יכול וזה עדיין לא יצליח. אני צריך להתמודד עם העובדה שלפעמים כישל... הכישלון הוא לא אני, אבל לפעמים אני פשוט נכשל, כי זה לא, זה לא היה מספיק. ובפעם הבאה אולי אני אצליח יותר, אבל זה באמת נורא נורא מפחיד. ואז אנחנו רואים המון התנהגויות. הכשלה עצמית זה אחת מהן, אבל אפשר גם לדבר על אולי אחד המונחים הכי מוכרים מעולם פסיכולוגיה. מנגנוני הגנה, אוקיי? Okay, תמיד אומרים, אה, זה מנגנון הגנה, הוא ככה. אז בואו נדבר אולי באמת רגע, מה זה מנגנוני הגנה האלה, ואיך הם קשורים לכל יש במנגנוני הגנה, יש כל מיני סוגים יש כאלה שהם פרימיטיביים יותר, יש כאלה שהם טיפה יותר מתקדמים, ולמשל, יש הכחשה. הכחשה הגנה די פרימיטיבי, די קדום נקרא לזה, הוא לא מאוד עוזר לי להתקדם בחיים. למשל, מישהו שאומר, אני לא מכור לסיגריות, הוא מכחיש את עצם היותו מכור לסיגריות, כדי שהוא לא יצטרך להתמודד עם זה, שאם הוא מכור, הוא רוצה כבר להפסיק, ואז הוא לא יצליח. אז אני בעצם מפעיל פה מנגנון הגנה של הכחשה, כדי למנוע מעצמי בכלל סיטואציה, שיש מצב שאני הולך להיכשל, כלומר, יש פה איזה איום, זה יכול להיות איומי בחוץ, איומי בפנים, אבל איום... שמלחיץ אותי, ואני כנגדו מפעיל איזשהו מנגנון הגנה. עוד מנגנון הגנה שאפשר לדבר עליו. זה הדחקה. תמיד אומרים, לא, אני בהדחקה, אני בהדחקה. מה זה הדחקה? מה זה הדחקה, איתן?
1: מה זה הדחקה? שאני לא מאמין לאותה מציאות אמיתית שמתקיימת בחיים שלי, ואני איכשהו שם אותה בצד. זה לא קורה.
0: זה לא קורה. זה עכשיו, אני לא אני לא מכור אני לא הפרזנטציה מחר <laughs> לא יכול להיות. <laughs> כל... זה המבחן הזה מחר? זה זה? <laughs> מה, אני שכחתי מזה לגמרי? אנשים פשוט ש... כאילו מדחיקים דברים, שוכחים מהם, לא מתעמתים מהם, שמים את זה ב... ב-back of the mind, מה שנקרא, כדי לא להתמודד עם איזושהי סיטואציה שיכולה להיות נורא נורא מאיימת. <laughs> עוד מנגנון הגנה שמאוד רלוונטי לכל הנושא הזה של התמודדות עם כישלונות, הוא devaluation, הורדת ערך. Okay. מה אני עושה? אני עכשיו, יש עבודה חדשה, ואני אולי הייתי רוצה ללכת לנסות להתמודד איתה, אבל אני כל כך מפחד שאני לא אתקבל, שאני פשוט מתחיל לאט לאט להוריד את הערך של העבודה החדשה. אה, אני שמעתי שהחברה הזאת על הפנים. התחרות הזאת, המרתון תל אביב הזה, זה סתם, זה, 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 אני לא רוצה לקחת חלק בקשקוש הזה. אתה רואה אנשים שמתחילים להוריד בערכם של כל מיני דברים, רק כדי לא להצליח להתמודד עם העובדה שהם באמת רוצים אותם או לא מצליחים להשיג אותם. מי שמראיין אותי סתם היה מטומטם. זה לא אני שלא הצלחתי, זה הוא מפגר. הבחורה הזאת שאני כל כך רוצה ואני לא יודע איך להתחיל איתה, היא סתם, היא רק, היא רק עיניים יפות. אני מתחיל להוריד מרקם של דברים כי אני לא מסוגל לשאת את זה שאני באמת... יוכל להגיד, וואו, אני רוצה את זה, ויש מצב שאני לא אצליח לקבל את זה. וואו. זה פשוט כנראה לא מספיק טוב, זה כנראה, זה סתם, זה סתם, זה סתם לוקש. <laughs> אני לא באמת רוצה את זה בכלל, זה סתם גרוע.
1: אלוהים. עשר דקות האחרונות מבחינתי מסכמות אולי איזשהו רגע שהוא באמת הפרדת, כאילו, זה איזושהי נקודה שבה... מלא מהגורל שלנו יוגדר שם, וזה לא מבטיח, כמו שאמרנו, שהתוצאות יגיעו, כמו שאנחנו רוצים, אבל זה כל כך מוכר בכל כך הרבה רבדים, מלפני מבחן, מלפני משחק, מלפני אירוע, מלפני רעיון עבודה. ואם אני מבין נכון, רגע, ככה, תוך כדי שאת מדברת, אני מנסה להדביק אותך פה ב... ואת יודעת, כל פרק שאני, יש לי נוט כאלה בצד שאני רושם. אז אם אני מבין נכון בעצם, הפחד הכי גדול שלנו, זה לא אם נצליח או ניכשל, זה חס וחלילה שנתנו את כל כולנו, היינו מוכנים לאירוע, למבחן, לפגישה, להצגה, להצעה, לפגישה, היינו מוכנים, הגענו פיקס לאותו אירוע ונכשלנו בו. למה? כדי שחס וחלילה נצטרך להתמודד עם אותה חוויה של... רגע, אם אני עשיתי הכל טוב, טקטקתי את העבודה, נתתי את כל כולי למען התוצאה והיא לא הגיעה, אז אני חסר? אז מי אני? כאילו, אני... אני כלום? זה, 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 לשם זה הולך?
0: זה הולך באמת. לשם המק... כל
1: הדבר הזה מתכנס?
0: המקום הזה באמת מתכנס, לפי דעתי, לאיזה, מה הדימוי העצמי שלנו בעיני עצמנו, מה הערך העצמי, איזה נרטיב. אנחנו אוהבים בפסיכולוגיה לדבר במונחים של נרטיבים. איזה נרטיב אני מחזיק לגבי עצמי, לגבי מי אני בעולם. ואם הדבר הזה, המקום הזה, הוא לא עד הסוף יציב לי, אוקיי? ויש שונות מסוימת, יש בן אדם. שבאמת מחזיק באיזה תפיסה עצמית שהוא מסוגל, שהוא יכול, שהוא פגיע, שגם אם הוא ייכשל הוא מבין שאוקיי, בפעם הבאה אולי הוא יצליח, ואז אולי כן יצליח, הוא לא יצטרך לעשות את כל הקרקס הזה כדי לא להעמיד את עצמו למבחן. אבל אם הדבר הזה הוא לא עד הסוף יושב לי, וכמובן זה לא תשובה של כן או לא, זה ספקטרום, וזה משהו שאפשר גם לעבוד עליו ולשנות אותו, אבל אם הדבר הזה הוא לא יציב לי, שלי, אני אעשה הכל הכל כדי לא להרגיש שאני כישלון שאני לא יחווה פגיעה בדימוי העצמי שלי שהוא גם ככה שברירי ולא מבוסס ואנחנו נראה באמת אני אומרת פיאטה כי זה באמת אם, לא אם זה לא היה קשה זה היה יכול להיות מצחיק איזה דברים אנשים עושים רק כדי לא להתמודד עם עצמם עם כישלון עתידי Uh, עושים באמת uh, פעולות שנראות לנו לא הגיוניות, מכחישים, מדחיקים, הורסים לעצמם. ולפעמים אתה מסתכל מהצד ואתה אומר, וואו, איך, איך הוא לא רואה את זה? אני יכולה גם להגיד את זה על עצמי בתקופות אחר, אחרות בחיים שלי, ש- שהייתי במקום אחר. היום אני מסתכלת על זה בדיעבד, ואני אומרת, וואו, הייתי מפוחדת, או לא, 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 לא יכולתי בכלל לשאת את האופציה ש- שאני אשמע לא, אם זה רעיונות לתואר שני, או כל מיני דברים ש... שהיום אני מסתכלת ואני אומרת, וואו, היה לי קשה שם. Uh, ועשיתי כל מיני דברים כדי להקל על עצמי. Uh, no. ואני אני, אני, אני מקווה שאתה יודע, שאנשים ששומעים אותנו יכולים גם להתחבר ולדעת, זה גם לא חייב להיות כן או לא, זה יכול להיות סביב נקודות מסוימות. יש מקומות שהן יותר בטוחות לי, ויש מקוד... נקודות שהן פחות בטוחות לי, ואני uh, יותר מסוגל לשאת בהן כישלון פוטנציאלי, ויש מקומות שלא. אבל כן, לגמרי, לשם זה הולך, לערך העצמי, לדימוי העצמי, לנרטיב האישי שלי, uh, דברים מאוד 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 פגיעים שיש לנו.
1: מה חווית באמת בתהליכי העבודה שלך עם אנשים, מה הדברים הכי הזויים שאנשים עושים? ככה, איך אומרים, שרק כדי לא להתמודד עם האפשרות ש... <laughs>
0: ש... וואו, התקלת אותי, <laughs> אני מנסה רגע לחשוב. <laughs> אני חושבת שבאמת כל הנושא של הכשלה עצמית, מה שדיברנו עליו מקודם, באנגלית קוראים לזה self-handicaping, מהמילה נכות, שאנשים הופכים את עצמם כאילו לנכים. <laughs> אני חושבת שאני יכולה להגיד על עצמי, שהרבה פעמים, למשל, לפני שהגעתי לפינה הראשונה שלי, דיברת מקודם על הפינה ב-13, אז אני, הפינה הראשונה שלי הייתה על הכשלה עצמית, ו- וכל הזמן אמרתי לעצמי, שני, אל תעשי את זה לעצמך, תתכונני הכי טוב שאת יכולה, כי היה בי איזה, יש משהו, במיוחד, אני חושבת, בתקופה הזאת, אנשים רוצים להיות קולים, אנשים אוהבים, כאילו, להצליח. אבל uh, כאילו בלי לתת את המקסימום שלהם, זה נורא מגניב mm-hmm. להיות הילד הזה mm-hmm. שלא 100, לא נותן את ה-200% שלו לפני המבחן, אבל הוא מקבל 100, כי אז מה, אם לא הצלחתי, אז בסדר, זה לא כי אני לא חכם. כי לא למדתי. שלא למדתי, אבל אם כן הצלחתי, אז אני מגה חכם, כי... אפילו שלא, שלא, שלא למדתי, התוויתי את המאה. וזה מסוכן, אנחנו צריכים ללמוד, אני חושבת, כבני אדם, כאנשים, אה, הורים לילדים, ללמוד ליהנות מהצלחות שהן לא בפוקס, שהן לא במזל, שהן לא הצלחות קוליות כאלה, שהן הצלחות שהמקור שלהן בעבודה קשה ומאומצת, ומכישלונות שהן לא כישלונות... כי לא ישנתי טוב בלילה אלא כישלונות, כי כנראה לא הייתי בשל, נתתי את המקסימום שלי ולא הצלחתי. זה נורא מפחיד להסתכל בלבן של העיניים להצלחות ולכישלונות, זה נורא מפחיד, כי אתה שם, איך אומרים תמיד בתוכניות הבישול, אני שם את הלב שלי על השולחן במנה, אז ככה, זה נורא נורא מפחיד, אבל אם יש איזה, באמת אפשר לדבר על למה יש אנשים מסוימים. שכן יכולים יותר להיות במקום הפגיע הזה, אנשים שאנחנו, שהם יותר כמו, הייתי אומרת, בובות נחום-תקום כאלה, שאתה רואה אותם, הם מנסים, הם נופלים, לא התקבלו, לא נורא, יש אנשים שאתה פתאום מסתכל עליהם ואתה אומר, וואו, מה זה? מה, הוא לא... איך, איך הוא ככה? <laughs> איך אין לו בעיה ל- להיות יותר פגיע? איך אין לו בעיה לנסות ומקסימום לא להצליח? כאילו, מה, ממה, ממה הוא בנוי? מאיזה חומר הוא עשוי, הבן אדם הזה, ש- שהכישלונות כאילו... עוברים לידו. Oh,
1: אני מנוחה
0: שאתה רואה את זה, בטח אצל, לגמרי, הרבה אצל לגמרי, ספורטאים. לגמרי, לגמרי,
1: דיברת על זה, וישר קפץ לי כל כך הרבה, יש, וזה בכלל, כאילו, ספורט הוא רק איזשהו סוג של מגרש לחיים, הוא פשוט אינטנסיבי, אז קל אחר כך להשליך אותו על הכל. יש תופעה מטורפת של כדורגלנים כישרוניים שלא עובדים קשה. Mm-hmm. הם לא עובדים קשה. זאת אומרת, הם כל כך מזוהים עם הכישרון שלהם, שלתוך השיחה שלנו, אם כבר נכניס את זה, הם מפחדים לעבוד קשה, כי אם הם יעבדו קשה ולא יצליחו, לא יהיה להם על מה בעצם, כאילו, כאילו איך זה קרה? אתה גם כישרוני, גם עבדת קשה, גם לא הלך לך במשחק. אבל כשאתה לא עובד קשה, תמיד יש לו את הסיפור הזה שהוא יכול להגיד, כן, לא הלך לי אתה יודע מה היה קורה איתי אם אני הייתי עובד קשה? אם אני הייתי מתאמן כמו ההוא שככה, אין לו כישרון, אבל הוא עובד קשה, תמיד זה כאילו אנחנו משאירים לעצמנו איזה מרווח של תירוץ. כדי שאם לא ילך לנו, הערך העצמי שלנו לא חס וחלילה ייפגע ונוכל להרגיש בסדר עם עצמנו. לא, זה לא אני, אני כישרוני. אם הייתי עובד קשה, וואו, הייתי מדהים. אני, זה לא שהמוצר שלי לא טוב, mm-hmm. השוק דפוק, הוא עוד לא מכיר אותו. זאת אומרת, תמיד אנחנו משאירים לעצמנו איזשהו סוג של מרווח ל... אליבי. ל... כן, והאליבי הזה, זה. אני חושב שהוא... אז אולי באמת סוכר. שווה ככה להעלות שאלה כן. באמת ל... לככה למאזינים, אם אתם יכולים באמת רגע לחשוב. על אותו, איך נקרא לזה, מרווח טעות, או אליבי, או רגעים ככה שדאגתם להכשיל את עצמכם בכוונה, mm-hmm. כדי להשאיר איזשהו מרווח ביטחון, שזה לא מרווח ביטחון אמיתי, זה רק uh, סיבה מספיק טובה שהערך העצמי שלנו יישמר. ומה, מה עם השאלות שאנחנו יכולים בשלב הזה לשאול את עצמנו, אולי כדי לזהות בחיים שלנו, רגעים שבהם, איך אומרים, דאגנו לייצר הכשלות עצמיות. כן. Yeah. יש...
0: אפשר, אני חושבת, לשאול, לשב, לשאול את עצמנו, קודם כל, בדרך כלל, וזה האבסורד, שאנחנו עושים מכשלה עצמית, הכי עצוב זה שאנחנו עושים את זה דווקא במשימות שחשובות לנו. Mm. כי אם המשימה היא לא כזאת חשובה, אז אין פה איום על הערך העצמי. אז אנחנו צריכים לחשוב, נגיד, על כל מיני אה, אה, משימות, או תחרויות, או דברים שככה היינו צריכים לעשות איזה משהו, ש... שלתחושתנו מדדו את היכולת שלנו. זה מאוד רלוונטי, זה מאוד קשור לאנשים עם הפרעות בקשר וריכוז, הרבה פעמים יש להם את זה קצת יותר, כי זה מאוד נפוץ בגילאי בית הספר, אבל בעצם איזושהי, איזושהי משימה, זה יכול להיות רעיון עבודה, זה יכול להיות פרזנטציה, זה יכול להיות ללמוד למבחן, ובעצם אני אומר, אני מרגיש, אני, אני שואל את עצמי, האם עשיתי את כל מה שאני יכול באמת, כדי מהצד שלי להצליח. אם אני לא אצליח, איזה הסברים יהיו לי? ברגע שאנחנו מתחילים לאמן את החשיבה הזאת, אני חייבת להגיד שברגע שמפתחים מודעות לתופעת ההכשרה העצמית, היא פוחתת. כי אנחנו יותר, כי זה כמו שריר, שאנחנו יכולים לאמן אותו, לשים לב, לשים לב מתי אנחנו עושים את זה, ולהגיד, אה, 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 אה. רגע, <laughs> יש מצב שאני עושה את זה עכשיו. אז שנייה, אז אני חושב על זה רגע עוד פעם. ואני יותר גדול מזה, כאילו אני, 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 יכול, אני יכול לתת פה את ה... אני רוצה לסגור את, המרו, את המרווח טעות הזה. אני רוצה את המרווח טעות, אבל אני סוגר אותו עכשיו. זה משהו שמאוד אפשר... בעיניי לפחות, כן אפשר לפתח עליו מודעות, וגם לאנשים שקרובים אליכם, יש פה מישהו שככה שומע אותנו וחושב על חבר או בן או בת הזוג, שיש איזו תחושה שלא מממש את הפוטנציאל שלו, שכל פעם משאיר את המרווח טעות הזאת, אז זה משהו שאפשר גם לדבר עליו ולהתחיל לשים לב, וגם להבין שזה, אנשים עושים את זה, אוקיי? Okay? זה אני עשיתי את זה, אתה את זה, עשית את זה, המאזינים שלנו עושים את זה. הבעיה היא שאנחנו עושים את זה כל הזמן, וזאת הבעיה. ואגב, דיברת, מכל, אמרת, דיברת על הספורטאים האלה שהם מגיעים עם הטיקט של הכישרון, ואני רוצה לשאול אותך, כי זאת שאלה שמסתבר, כך גילו, שהיא מאוד מאוד משמעותית, האם אתה חושב ש... אינטליגנציה או כישרון, זה ב... יכול להיות ב... בספורט או יכולת מסוימת, אפילו כישרון בישול נגיד, האם אתה חושב שזה משהו שאנחנו נולדים איתו? אם אנחנו נולדים עם איקס מסוים של כישרונות, עם רמת משכל מסוימת, עם אינטליגנציה, עם יכולת מסוימת? והיא פחות או יותר קבועה לאורך החיים, או שאתה חושב שזה משהו שאנחנו באמת יכולים יותר לעבוד עליו, לשנות אותו?
1: אני חושב שרק מתחום, איך אומרים, מהמגרש מה, שבו נולדתי, אם אתה לא, אם אין לך מושג בכדורגל, אתה לא תהפוך להיות שחקן. Mm-hmm. זאת אומרת, יש איזשהו, איזשהם, אתה יודע, סט כישורים או יכולות מולדות, מן הסתם, מהירות ו- וטכניקה שיכולה להתפתח וראיית משחק. יש כמה יכולות שהן כמובן יכולות להיות, איך אומרים, ברות פיתוח, אבל אם אתה מהיר במידה X, אתה תשתפר בעוד כמה אחוזים, אתה לא תהפוך להיות אוסי-אנד מן הסתם, זאת אומרת... לצד זה, אני אומר, לצד המגרש הפיזי, שהוא, איך אומרים, יש יכולות פיזיות שאיך אומרים, נולדת איתם, נכנסת איתם, אתה חייב לשפר אותם, mm. וראינו באמת, איך אומרים, קפיצות מדהימות של אנשים. עם זאת, אני כן חושב שבמגרשים אחרים שבהם היכולות הקוגניטיביות שאיתם נולדת הן איקס, אתה יכול לטוס איתם בחיים, זאת אומרת, אתה יכול להיות את מרצה מעולה, גם אם אין לך מושג וגם אם על... את, באמת, אני באמת מאמין בזה, mm-hmm. אם תפתח את היכולות. את האינטליגנציה הרגשית, את באמת היכולת ההכלה. אם רוחנית תבין שאתה לא הסיפור, ושתבין שאתה פה מרצה לא עבורך, עבור... זאת אומרת, אני כן מאמין שיש מקומות שבהם, איך אומרים, עם הקלפים שנולדת איתם בספורט, שזה אומר המהירות שלך, הגובה שלך מן הסתם, הטכניקה, זאת אומרת, יש כמה דברים שהם, איך אומרים? זה הקלפים שאיתם הגעתי. הקלפים שאיתם הגעתי. עכשיו, עם הקלפים בספורט, אפשר לומר שאולי אני חושב שבמגרשים נוספים בחיים, אתה יכול לטוס, וזה, עוד פעם, זה רק ה... אז,
0: אז יש באמת תיאוריה ממש מעניינת של קרול דואק, שמדברת mm-hmm. על זה שבעצם אנשים מתחלקים פחות או יותר לשתיים, כן? לא ב... זה, זה יכול להיות באמת תלוי תכונה מסוימת, בעד כמה הם מאמינים mm-hmm. שהיכולת שלהם היא קבועה? זאת אומרת, אני נולדתי, כמו שאתה אומר, אם למשל רמת משכל מסוימת, אני חכמה או שאני לא חכמה וזה מה יש, לעומת אנשים שמאמינים שהיכולות שה- ה- שלי א- הן יותר א- א- ניתנות ללמידה ול- ולשיפור. ומה שמצאו בהרבה מאוד מחקרים זה שההבדל בין שני סוגי האנשים האלה, זאת אומרת האם יש לי תבנית חשיבה שהיא קבועה, א- אני מאמינה ש- שהיכולות הן קבועות לעומת מתפתחת, היא משפיעה יותר מאשר היכולת בפועל. כי אם בעצם אני אומרת, יש אנשים שנולדו חכמים, יש אנשים שנולדו טיפשים, ועכשיו כל החיים, החיים הם בעצם סוג של מבחן. אני חוזרת לכל הנושא של, ה- של היכולת שלי להתמודד עם כישלון פוטנציאלי. אם אני מאמינה שזה מה יש לי, ועכשיו, כל החיים אני רק עסוקה בזה שאני רוצה להיות עם הקבוצה של החכמים, כי הרי אי אפשר בעצם לשנות שום דבר. אני לא יכולה פתאום להיות... זה מה יש, זה
1: קבוע, כן? זה מה
0: יש, כל דבר הופך להיות מבחן, ומבחן על הערך העצמי.
1: Mm-hmm.
0: על הערך העצמי שלי, שהוא בעצם בלתי ניתן לשינוי, כי ככה נולדתי. זה מה יש. זה הקלפים וצחקי איתם. אנשים שרואים את העולם בצורה כזאת, העולם נורא נורא קשה. אפשר להבין למה נורא קשה להם להתמודד עם האפשרות שהם ייכשלו. כי זה רק אני, אני הכישלון, לא אני נכשלתי, אלא אני כישלון. Yeah, זה, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. אם אני, אם אני רואה, אם אני חושבת שבעצם אני יכולה להשתפר, שבישול זה לא רק יד שנולדתי איתה, אני יודעת לבשל או אני לא יודעת לבשל, אלא אני מבינה שככל שאני אתנסה יותר במטבח ואפתח יותר מתכונים חדשים, אובייקטיבית אני אלמד לבשל טוב יותר, רק בגלל שאני מאמינה... שזה משהו שאני יכולה לשפר אותו. אם אני מאמינה שאין לי את זה וזהו, אין לי שום סיכוי להשתפר בדבר הזה, וזה גם נכון. גם אם את
1: כישרונית על בבישול, וגם, וגם
0: אם לא. וגם... אני מסכימה איתך שאם אנחנו מדברים פה בתוך עולמות הספורט, אז אני כן מסכימה איתך שיש דברים באמת כמו גובה, או כל, או כל מיני נתונים פיזיולוגיים בסיסיים, אבל מי נכון. כמוך יודע להגיד לי, של להיות ספורטאי. או ספורטאי מצליח, זה הרבה יותר מאשר רק אם אני רץ מהר, שגם זה אני מאמינה משהו שאפשר לשפר אותו, אם אני מאמין שאני יכול לשפר
1: אותו. לגמרי. אם אני
0: לא מאמין, אז זהו, זה dead end.
1: יותר מזה, עצם זה שקיבלתי קלפים טובים יכול להיות גם לרעתי, אם אני בתפיסה המקובעת, כמובן, וזה רק מראה שראינו מלא ספורטאים כישרוניים שהתרסקו, ומלא ספורטאים שקיבלו קלפים סבירים ובינוניים, והחיים שלהם קפצו כי הם האמינו ש... את הקלפים הנתונים, הם יכולים לשפר בצורה משמעותית. והם חיפרו על היותם פחות מהירים, הם חיפרו על זה ביכולות אחרות, קוגניטיביות, מטורפות, של טימפלייר, של להיות שחקני קבוצה, של להיות באמת חכמים יותר. וראינו, איך אומרים, במרכאות, כן, ניסים גדולים של אנשים שעל הנייר לא נתת להם סיכוי, וראינו כוכבים גדולים שקרסו, אגב, רואים את זה גם בכל העולמות, את החכמים. בביזנס שמתרסקים. אנחנו רואים את החבר'ה שעובדים קשה ומתפתחים כל הזמן, פתאום רואים אותם צומחים. אנחנו רואים כל הזמן את ה... איך אומרים? את, ה... את קו החשיבה הזה. אגב, קארל דווק עשתה עבודה מדהימה בספר כוחה של נחישות. נכון. שאגב, הספר הזה נותנת מלא דוגמאות בעולם הספורט, העסקים והחינוך וילדים. Mm-hmm. דוגמה אחת של ג'ון מקנרו, הטניסאי, אגב, כנראה שמי שלא... אגב, ספר מעולה לקרוא אותו, אם אנחנו שמים ב... אותו.
0: ממליצים. לא
1: ממליצים אם רגע נעשה רגע סגירה, דיברנו על הכשלה עצמית, שאנחנו, okay. איך אומרים, דואגים לדפוק לעצמנו את ההכנה, או להרגיש פחות מוכנים, או לדאוג לא לבוא מדויקים, כדי שאם ניכשל, חס וחלילה, יהיה לנו, איך אומרים, כתבת על זה, שהערך העצמי שלנו לא יעמוד אה, במבחן.
0: נכון, אבל אני רק רוצה להגיד שהכשלה עצמית זה אפילו צעד אחד קדימה ממה שפתחנו איתו, שזה ההימנעות.
1: Mm-hmm. זאת אומרת, אני,
0: הימנעות זה אני לא משחק בכלל. Mm-hmm. אני לא מגיע למשחק. אין סיכוי. אחר כך אני כבר משחק, אנחנו, אם אנחנו זזים טיפה בספקטרום, אני משחק, אבל אני, למשל, משתמש במנגנוני הגנה שיכולים להיות פרימיטיביים יותר או מתקדמים יותר, זאת אומרת, זה ספקטרום, יש... ואז אני יכול לעשות כל מיני תופעות של להכחיש, להדחיק, לא, אבל אני כבר במשחק, אני כבר משחק. Mm-hmm. אני משאיר לעצמי מר, מרווחים של טעות, אני עושה לעצמי הכשלות עצמאיות כדי שאם אני אכשל, אז אוקיי, לא קרה שום דבר, אבל אני כבר במשחק. אנחנו נמצאים שתי צעדים קדימה, mm-hmm. לעומת מה שהתחלנו איתו, של האופציה של להימנע לגמרי מהאפשרות להיכשל. ואז אנחנו מתחילים לזוז עוד קצת על גבי הספקטרום הזה של כמה אני מסוגל לחוות כישלון פוטנציאלי. ואנחנו מתחילים כבר להגיע באמת לאזורים של יותר יכולת לבטא פגיעות של מה שדיברנו מקודם, להאמין שהיכולות שלי הן לא קבועות, אלא הם, הם, יש להם אפשרות להתפתח, להשתפר, כל מה שדיברנו עכשיו על המיינדסט, על תפניות החשיבה. ופה אני רוצה להכניס עוד איזשהו מושג מעולם הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה החברתית של בנדורה, אוקיי? Okay, שנקרא מסוגלות עצמית. והמסוגלות עצמית הזאת זה עד כמה אני מאמין שאני בעצם מסוגל. <laughs> עכשיו, שזה בעצם מה שאנחנו מדברים עליו מתחילת הפרק, <laughs> <laughs> אבל למה זה מאוד מאוד משמעותי? מה בנדורה אומר ומכניס לנו פה עוד איזשהו משהו? הוא אומר, אם אני מאמין שאני מסוגל, בזמן הביצוע אני אוכל להתרכז ב- בלבצע, אוקיי? אנחנו אני, כבר נתחלנו עם דוגמת הבישול. אז נמשיך איתה. אם אני מאמינה שאני מסוגלת שאני אקח עכשיו מתכון חדש מהאינטרנט ואני אעשה אותו ואני אצליח לעשות אותו, אז אני יכולה להתרכז בזמן ההכנה בביצוע המתכון. בהוראות אני הולכת, אני בתוך העבודה, אני בתוך המאמץ, כל המשאבים שלי מופנים פשוט ללעשות את הדבר הזה. להצליח במבחן, ללמוד במסגל ב... המבחן, לשחק במשחק, אבל אם תחושת המסוגלות שלי היא נמוכה ואני... לא מאמין או שיש לי ספק לגבי האם אני הולך להצליח או לא הולך להצליח, חלק מהמשאבים שלי, וזה תלוי כמה רמת המסוגלות שלי, כמה אני חושב שאני לא עומד להצליח, חלק מהם מופנות אוטומטיות לכל המחשבות על זה שאני לא עומד להצליח. אני בעצם חצי מהזמן או חצי מהכוחות הנפשיים שלי משקיעה בלהכין את המתכון, אבל חצי... רק בלחץ מזה שהמתכון שלי עומד להיכשל. רגע, זה לא נראה כמו שלה בתמונה, הנה כבר עשיתי לא טוב, אוף, מתקשרת לאימא ל- שלי, אמא תכיני לי גיבוי. אני בכלל לא מצליחה לתת 100% בלהכין את המתכון החדש, כי אני לא בכלל מאמינה עד הסוף שאני מסוגלת לבצע אותו. ובמובן הזה, תחושת המסוגלות העצמית קמה עוד לפני שהתחלתי, אני מאמין שאני הולך להצליח. היא נבואה שמגשימה את עצמה, או יכולה להגשים את עצמה, כי היא אובייקטיבית משפיעה לי על הביצוע. ואני מניחה שזה משהו שמתוך עולמות הספורט, אנחנו יודעים על חרדות ביצוע של ספורטאים, ועל כל הנושא של כמה זה חשוב, איך השחקן עולה למגרש, אבל אני חושבת שגם בנדורה פה באמת מצליח לשים את היד על גם איך זה קורה. איך קורה שתחושת המזוגלות העצמי שלי לפני משפיעה... על הביצוע שמשפיע על תחושת המסוגלות שלי אחר כך. זה בעצם נהיה מעגל, ועוד שזה יכול להיות מעגל מאוד מאוד אכזרי, אני מפחדת שאני לא הולכת להצליח ואני באמת לא מצליחה להכין את המתכון כי אני כל הזמן בלחץ, ואז אני עוד יותר פוחדת לפני הפעם הבאה שאני ארצה להכין מתכון חדש, ואני נכנסתי לאיזה מין לופ כזה שרק לאט, לאט לאט מוריד אותי למטה, או שאם... אני באיזה תחושת מסוגלות טובה, ואז אני באה עם ביטחון, עם אנרגיות, בווייב טוב, נכנסת למטבח, שמה מוזיקה, כל-כולי בתוך זה, מצליחה, וואלה, בואנה, איזה מתכון הצלחתי לעשות, כבר פעם הבאה אני לוקחת אחד עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה, ואני כבר מתחילה לפתח ביטחון, איזה כיף, אני מתחילה לדעת לבשל.
1: מדהים, מדהים. אני חושב שקודם כל, אפרופו, בנדורה מככב, בטח ב... אגב, בעולמות הפרפורמנס, פסיכולוגיית הספורט מאוד מאוד חזק, וכמובן בחיים הוא עשה עבודה מדהימה, כי באמת הוא, הוא הביא את ההבנה של עוצמת האמונה. לפני הביצוע, תשפיע משמעותית על הביצוע, על היכולת, על ההנאה שלך, כמובן על התוצאות של, ה, של הביצוע. ואולי כאן עולה השאלה, ואיזה כיף שהבאת את בנדורה, מה... ישפיע על עוצמת האמונה לפני הביצוע. תמיד <gibindo> אני אומר ככה לחבר'ה שלנו שהם יכולים לעלות למשחק, זה יכול להיות, זה יכול להיות, ממנהלים עד, וחו... זה לא משנה מי, שבאמת עוצמת האמונה לפני הביצוע... היא בעצם הביצוע הכי חשוב. Mm-hmm. כי אם עלית, ואתה כבר במגרש, אתה בשדה הקרב, אין מה לתקן עכשיו. עלית חצי כוח עם פחד, כמו שאמרת, חצי עסוק בביצוע, חצי עסוק במה אחרים יגידו, שזה הכי לא מסוגלות, אז אתה, אתה 50 אחוז כוח בתוך באמת ההשפעה שאתה רוצה לייצר. Mm-hmm. אז אם דיברנו על, על בנדורה, המסוגלות עצמית בתור תחושת האמונה לפני הביצוע, מה השפיעה? זאת אומרת, מהי העבודה? או מה ישפיע על תחושת המסוגלות שלנו לפני הביצוע? אז
0: פה אנחנו כבר באמת נכנסים לאזורים של אמונות ליבה, אוקיי? של אמונות ליבה, של איך אני תופס את עצמי, מה שגם דיברנו עליו, אנחנו מדברים עליו פה לאורך כל הפרק, שהוא מושפע בעצם כל הנושא הזה של הנרטיב העצמי שלי, איך אני רואה את עצמי, כמה אני מאמין שאני מסוגל להתמודד עם דברים, קשור גם לחוויות עבר, בדיוק מה שדיברנו קודם, מבחינת הלופ הזה, ואנחנו יודעים ש... מגיל קטן ילדים eh, בעצם eh, מתחילים לפתח eh, איזשהו סנס לגבי עצמם, זה מאוד מאוד רלוונטי למה ההורים משדרים להם. Eh, ואנחנו יודעים שכל הנושא של, eh, eh, אם eh, דיברנו על נבואה שמגשימה את עצמה, אז כשאנחנו מדברים על איך בן אדם אחר בהורות, איך ההורה תופס את הילד שלו, אז אנחנו מדברים על אפקט פיגמליון ואפקט הגולם. אם ההורה מצליח לראות את הילד שלו, כבעל מסוגלות, אה, ל- למשל, אה, האימא ששולחת את הבן שלה בפעם הראשונה אה, לגן. אה, והאם האימא בתוך תוכה, בלי, אני שנייה שמה בצד את כל החרדות של האימא ש- על עצמה. אני מדברת רק על מה האימא חושבת. האם האימא חושבת שילד שלו מסוגל להתמודד היום עם הפרידה הזאת בגן? לאמונה הזאת יש השפעה מכרעת על האם הילד באמת יצליח. כי אנחנו יודעים שאיך שה... מגיל קטן זה בהתחלה דימוי עצמי שלנו עובר כמעט ב-100% דרך ההורים. זאת אומרת, אנחנו רואים את עצמנו דרך העיניים של איך שההורים של, שלנו מסתכלים עלינו או הדמויות המטפלות. לאט לאט אנחנו מצליחים לייצר איזושהי תחושה של נפרדות, ואנחנו מפתחים איזשהו נרטיב עצמי, גיבוש זהות אפשר לקרוא לזה, שזה באמת יותר קורה בגיל ההתבגרות, אבל זה כמובן תהליך שאנחנו איתו כל החיים. אז האמונות ליבה האלה, שהן ממש... מהרגע הראשון שבאנו לעולם, אוקיי? כמה אה, האימא ניגשת לתינוק כשהוא בוכה בלילה, אם היא מאמינה שהוא יצליח רגע עוד שנייה יירגע, או כמה היא מרימה אותו, ואני לא נכנסת פה ל- לאזורים אה, ככה, כל הנושא של ליהוט שינה זה נושא מאוד מאוד רגיש, אבל אני אומרת, זה משהו אה, באמונות הליבה שלנו, שמושפע גם מהתנסויות קודמות, גם מאיך אנחנו, איך ההורים שלנו רואים אותנו, איך אנחנו חושבים שההורים שלנו רואים mm. אותנו. כל הדבר הזה ב- 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 בתוך מעגלי השפעה מייצרים לאט לאט את הדבר הזה של הנרטיב של איך, מה, מה אני בעצם רואה כשאני מסתכלת במראה, שחלק ממנו זה באמת התכונה הזאת, התכונת המסוגלות הזאת של כמה אני מסוגל, כמה, כמה אני מאמין. בזירות שונות יש מישהו שיכול להרגיש לפני שהגעתי לכאן, היום בבוקר, שאלת אותי אם, אם אני אסתדר עם החניה. ו- ו- ואמרתי לך, ככה בקלות, אל תדאג, איתן, אני אסתדר. אני, א- 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 כי- ו- ו- אבל במשהו אחר, אם עכשיו היית אומר לי, אז, אז אולי לא הייתי מאמינה, הרי לא הייתי פה אף פעם, לא הייתי כאן למטה, אני לא יודעת מה הולך להיות כעם החניה, אבל ידעתי שאני אסתדר. היה לי איזה מין משהו כזה, אני יודעת שאני אסתדר, וברור שהרי... הסתדרתי, וזה קשור לעובדה שידעתי שאני עומדת להסתדר, כי לא באתי כולי מפוחדת, והייתי יכולה באמת למצוא חנייה פשוט.
1: לגמרי, אפילו לא צלצלת, ישר הגעת, <laughs> הפקת בדלת והגעת, בואי נשתף גם שאיך לא תסתדרי אם <laughs> את מאזור באזל, שזה בעצם, זה ליגת האלופות של החנייה. לגמרי, ירדתי לך סבב. מי <laughs> שמסתדר <laughs> בבאזל <laughs> יכול להיות, כאילו להסתדר בכל מקום <laughs> בעולם, ניו יורק, קטן עלייך, <laughs> את יכולה לנסוע שם. <laughs> שזה אגב, גם סוג של, אם נדבר על סוג של פיתר בעיר החניות הכי מאתגרת בעולם, וזה אם נחשוב על זה, כשאתה יודע מה צפוי לך, ואתה יודע שאני אתמודד עם מה שיכול להיות. ואתה יודע מה
0: קורה כשאני לא מוצא. זאת אומרת, mm, הכרחי yeah, בשביל לפתח חוסן בהתמודדות עם כישלונות, זה נשמע כל כך פשוט, אבל זה באמת, זה, 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 זה הדבר הכי פשוט, אבל הכי מסובך בעולם. אי אפשר, אם אני לא אכשל, אני לא אלמד שאני מסוגלת להתמודד עם הכישלון. אם ההורים לא ייתנו לילד... לא יגרמו לו להיות מתוסכל, הוא לא ילמד שהוא, שהוא מסוגל להתמודד עם תסכול. הורים, אני רואה את זה בקליניקה כל הזמן, הורים שכל כך קשה להם לראות את הילד שלהם מתמודד עם איזשהו תסכול, כל כך רוצים שהוא יצליח כדי שהוא ירגיש מוצלח, אבל... אם, הוא, אם הם לא מאפשרים לו להיכשל, הוא לא ידע שהוא מסוגל להתמודד עם כישלונות, וכישלון הופך להיות דבר מפחיד, שצריך להימנע ממנו בכל מחיר, ואנחנו בדיוק חוזרים לאתרון. חוזר חזרה,
1: לגמרי, לגמרי. את יודעת, זה מזכיר לי, כי דיברת על זה שנורא קל לנו, איך לפעמים באזורים מסוימים, לחיות את החוסן הזה באזורים אחרים פחות. אז את יודעת, כשאני עובד עם ספורטאים, הוא על עצמי, יכול לי להיות קל, אתה עושה אלפי משחקים... תרצה או לא תרצה, אתה חייב לדעת להתגבר. אבל פתאום עם הבנות שלי, היה לי קצת קשה לראות שהן חוות קשיים ואתגרים, ואשתי ליב האלופה, ככה תמיד, איך היא תמיד ארבע צעדים לפניי, ואיזה יום, יום אחד קרני, הבת שלנו, בת שש, אה, איזשהו רגע, ולא היה לה נעים, והיא בכתה, והיה לה איזה משהו, והיא בוכה, ואני רואה את, את ליב אשתי באה ואומרת לה, מה היפה שלי, והיה לך קשה לראות שבעצם רצית לעשות משהו וזה לא יסתדר, ואני בראש אומר לעצמי, מה את עושה? מה את עושה? מה את עוברת איתה בכאב? מה את, את נותנת לה לחוות את הגישה? אני אומר לה, מה היא עושה? מה עושה? והיא ממשיכה לדבר איתה דווקא על המקום הזה, דווקא נשארת איתה, כמו שאמרת, ביכולת רגע להבין שהיא חוותה איזושהי חוויה של כישלון, לא נעים. ואז לאט-לאט, פתאום אני קולטת את קרני, מתחילה להתרומם. להתרומם. בזכות זה שלי ואשתי אפשרה לה באמת רגע להיות נוכחת לכאב, לרגע הזה.
0: זה ממש קשה. אתה מסתכל
1: כזה מהצד, אתה אומר, בואנה, עם כל מה שאתה חושב שאתה יודע וזה, אני עושה לך בית ספר בשנייה, אבל אין מה לעשות, אתן חכמות יותר, טובות יותר, וזה באמת אולי אחת הלמידות הכי... אולי <עוד> הכי חשובות, אני חושב, ש- שאנחנו צריכים להביא לה, לחיים האלה. לא, לא רק שלא להיבהל מהכישלון, אלא אחד, להבין שהוא יגיע תכף, ולהבין איך להתמודד איתו, כמו שאמרת.
0: ולהבין, אם באמת אני חוזרת לדוגמה שלך, הרבה פעמים אני חושבת, הורים, מתוך באמת אהבה מאוד מאוד גדולה וחוסר יכולת לראות את הילד שלהם באיזה כאב, אז גם יש איזה כישלון, אז, אז מיד שמים אותו. על כל מיני גורמים חיצוניים. לא, תראי, זה לא היה פייר, או המבחן היה נורא נורא קשה. כאילו, הכל כדי שהילד לא... בעצם ההורים מפתחים אצל הילדים, בדיוק כמו שדיברנו קודם, על ההכשלה עצמית. הם מוציאים את אזורי הטעות ו- ומראים לילד למה בעצם זה לא הוא, כאילו, זה לא מה שהוא עשה, אלא זה כל הדברים מסביב. והרבה <אח> פעמים להורים נורא נורא קשה פשוט להיות נוכח. בתוך ب- הרגע הקשה הזה, בדיוק כמו שליב עשתה, כאילו, פשוט לא למצוא פתרונות. נעמור. אנחנו מתים, אנחנו הכי אוהבים, אנחנו אנשים של פתרונות. אנחנו אוהבים למצוא פתרון ישר לכל בעיה, לכל כאב נפשי, ישר מיד לפתור את זה כדי לא להיות שם ברגע הזה של התסכול, של הקושי, אבל הדבר הזה הוא חיוני, בשביל שנגדל להיות אנשים שמסוגלים לחוות כישלון ולשרוד אותו. ולא להתמוטט ממנו. אנחנו לא נצליח לעשות את זה אם לא חווינו את זה לאורך הדרך. וזה, חושבת ש... אני באמת רואה את זה עם, עם המון הורים, שזה דבר שהוא קורע אותם מבפנים, ורק כשמתחברים לזה מהמק, מהמקום של... זה, זה מה שטוב לילד, מצליחים mm-hmm. להבין את הרציונל הזה, אז... אז מצליחים לעשות את הדבר הזה שהוא נורא נורא קשה, כי ברור שהאינסטינקט הוא ישר לעטוף ולהגן ולפתור ו- ושילד יצליח בהכל.
1: תקשיבי, זה, זה כאילו, איך אומרים, מדברים על ילדים, זה כאילו כל מגרש שרק נרצה להגיע בו למימוש ולהגשמה, זה פשוט תקף, כי זה בדיוק כמו אותו אדם שרוצה לשווק את העסק שלו, ורוצה לייצר, והוא אף פעם לא יוצא לדרך, כי העסק עדיין לא מוכן, כי האתר לא מדויג, וזה שכחה, והוא מוצא את עצמו חצי שנה. רואים סטארט שלא יוצאים המוצר שלהם, כי הם מחכים לרגע המושלם, הם לא מחכים לרגע המושלם, הם פוחדים יקרה לערך העצמי שלהם, חס וחלילה, הם יוצאים המוצר והם יגלו שהוא לא באמת קיבל את הפידבקים, אז אולי בואו ננסה לסרטט איזשהו, מהם מה הצעדים הנכונים. או איזשהו, אה, איזושהי דרך שבאמת תאפשר לנו מצד אחד כן להביע את עצמנו, mm-hmm. כן לצאת החוצה, גם כן לצאת עם 100% מוכנות, שזה אה, אולי, אני חושב שזה ה-game changer שהבאת לפרק הזה, כי באיזושהי רמה לא מודעת, דופקים את ההכנה כדי לא לגלות שהיינו מוכנים ונכשלנו. נכון. מה עם הצעדים, או ככה, אם את יכולה ככה לפרוס לנו, אם זה בסדר, ככה... ברור.
0: אני חושבת שמי ששומע אותנו יכול קודם כל להתחיל לחשוב איפה הוא נמצא על הסקאלה הזאת שאני ואתה מסרטטים כאן. האם הוא נמצא באזורים שבהם הוא נמנע? זאת אומרת, אני לא... אני נמצא בעבודה שוואלה היא... כבר לא ממש עד הסוף מאתגרת אותי, ואני יודע שאני יכול יותר, אבל אני בתוך איזה אזור נוחות, ולא בא לי לפרוץ אותו. אנשים שבעצם אה, לא נמנעים מלכתחילה מהאפשרות, אלה שבכלל לא, לא יפתחו, בכלל לא ינסו אה, לעשות את המתכון, את המתכון החדש. אה, אז קודם כל להבין איפה אני נמצא על הסקאלה. האם אני נמצא באזור של ההימנעות? אוקיי, עכשיו יגידו לי לא. אני לא שם, אני, אני באמת ב- לא אוהב להיכשל, אבל אני כן משחק, אני כן יוצא <אז> מאזור הנוחות שלי. אז אוקיי, אז, אז איך אתה משחק? האם אתה באמת עושה, האם אתה נותן את המאה אחוז, או שאתה עסוק בלהכין את הקרקע לכישלון, <אז> אוקיי? שפה אנחנו באזורי ההכשלה העצמית ומנגנוני הגנה. זאת אומרת, איך אני מתמודד עם האפשרות שאני אכשל, אני כבר מוכן לשאת אותה, אבל מה אני עושה כדי להפחית את הכאב? אחר כך אנחנו יכולים אה, אה, לדבר, רגע, אה, איבדתי את...
1: יש לנו צד אחד נמנע, יש לנו ככה באמצע של הסקארה, אני משחק, אבל בגדול מכין את הקרקע להכשלה עצמית, ויש את, ה... לו, את, ה... את הפורץ, את המשחק, את ה כן, all-in.
0: ויש יש, יש את זה שבעצם מבין שהביצוע זה לא הוא, mm-hmm. זאת אומרת... ערך זה...
1: עצמי ללא תלות בתוצאה, במה יקרה. זאת אומרת, זה...
0: ואז בתוך, מתוך העמדה הזאת, אני יכול להיות פגיעה יותר, אני מרשה לעצמי לבטא את הפגיעות שלי בכל מיני אזורים ביומיום, זאת אומרת, אני לא מתבייש במקומות שאני חלש בהם יותר, אני, להפך, אני דווקא שם אותם קדימה, נותן להם את המקום, כי אני מאמין שבסופו של דבר רוב הדברים... הם ברי שינוי ותיקון, אני לא מתייח, מתייחסת על עצמי כאיזה סל של יכולות שהוא קבוע מראש, אז אין לי גם בעיה, ואני מתמודד עם הכישלונות שלי, כמו יותר איזה בובת נחום תקום <laughs> כזאת, שגם אם אני נופל אז אני קם ואני מצליח. ואיפשהו באמצע, ב- בתוך הסקאלה הזאת, אנחנו מדברים גם על עד כמה אני מרגיש שאני מסוגל. זאת אומרת, על מסוגלות העצמית, זה מה שדיברנו מקודם, mm-hmm. לפני שאני יוצא לדרך. כמה אני מעריך שאני עומד להצליח. אם אני אומר לעצמי, אני חושש על הדבר הזה, אני לא בטוח שאני באמת יכול למצוא עבודה חדשה, למצוא בת זוג חדשה, להצליח את ה... להכין את המתכון הזה, אני לא בטוח שאני יכולה לסיים את... לסיים את התואר, אני לא בטוחה שאני עומדת להצליח במבחן, אז אני מבינה. שתחושת המסוגלות שלי פה היא לא גבוהה, ואני יותר מועדת, נקרא לזה, לכל יתר התופעות האחרות שדיברנו עליהן, ואני כמובן אומרת, לא, זה לא קסם, כן? לזוז, לנוע בתוך הספקטרום הזה, זה לא קל. זה, זה לא קל לשים את ה... להיות פגיע, זה לא קל. וגם דיברנו על כמה הנרטיב, והככה, הערך העצמי, כמה הוא בנוי... ככה, פיס בי פיס, מהרגע שנולדנו, וזה לא שברגע אחד אני אומר לעצמי, טוב, אני הולך להעז, להצליח, יאללה, מחר בבוקר אני אטורף, אולי יש אנשים שזה עובד להם, אבל אני באמת פסיכולוגית, <laughs> ואני מאמינה, אני הכי מאמינה בשינוי, אני הכי מאמינה ביכולת לזוז על גבי ההשכלה הזאת, אני גם מאמינה שזה תהליך, אני מאמינה שזה תהליך שהוא מורכב, שהוא דורש התבוננות עצמית. פה אני רוצה להגיד עוד משהו. אני, אנחנו מבקשים פה מהמאזינים שלנו להסתכל על עצמם במראה ולהגיד וואלה פה אני לא נותן את המאה אחוז, פה אני נמנע. כמו שאני לא אבוא ואספר לחבר טוב שאני מפחדת ממשהו, אם אני יודעת שהוא יגעור בי או שהוא ירד עליי, אז אותו דבר אנחנו לא נצליח לעשות את התרגיל הזה שאנחנו מסתכלים עכשיו במראה ושואלים את עצמנו איפה אנחנו בספקטרום, אם אני יודעת שאני הולכת אה, אה, להתנהג כלפי עצמי בבריונות עצמית. Mm-hmm. אנשים חושבים שביקורת עצמית זאת בריונות עצמית. אם כל היום אני אגער בעצמי, כאילו אני פרז, אני אצליח להתקדם יותר טוב עם המשימות שלי. זה לא עובד ככה, חברים. צריך בשביל להיות מסוגל להסתכל במראה ולהגיד, פה אני עושה הכחשה, פה אני עושה הדחקה, פה אני הרסתי אה, לעצמי קצת בכוונה כי פחדתי להיכשל, אני חייב להיות באיזה מקום שהבן אדם שמסתכל עליי מבעד למראה הזה. לא הולך לרדת עליי בכל הכוח, כי אחרת אני בחיים לא אצליח אה, להבין למה אני מתנהג כמו שאני מתנהג. הנפש היא דבר מאוד מאוד חזק, מאוד עוצמתי, אנחנו לא עושים דברים סתם, יש לנו סיבות טובות להתנהגות שלנו, אנחנו מפחדים כי זה מפחיד, לא <מח> מפחדים כי אנחנו לוזרים. אז כאילו, צריך להיות גם בחמלה. כלפי הדבר הזה, זה מה שאני אומרת.
1: לגמרי, אני חושב שאולי הצעד הראשון דווקא בעולם של מה עושים, מה אני עושה עכשיו, תן לי את הפרקטיקה. הפרקטיקה הכי טובה בשלב הראשון זאת ההתבוננות, ואני מוסיף את מה שאמרת כי זה קריטי, בעיניים טובות. אין דרך להשתנות בלי באמת להגיד, שניה, איפה אני על הסקאלה? וראינו שינויים מטורפים אצל אנשים, כשרק עזרנו להם להתבונן במי הם היום, בלי לתת פתרונות קדימה. זאת אומרת, מספיק שאתה יודע שאתה משחק את משחק החיים, מה שנקרא, מתוך הכנה, וקראנו לזה, מכין את הקרקע להכשלה עצמית, זה מספיק טוב כדי שביום-יום שלי עכשיו, אני כבר לא אוכל לשקר על עצמי כשאני עושה את זה עוד פעם. הנה, עוד פעם אני שותה קצת אלכוהול מאוחר כדי לא להיות מוכן לריאיון מחר. הנה, אני עוד פעם דואג לא... לא להכין את עצמי, לא לשתות מספיק מים לקראת התחרות מחר. בדיוק. הנה עוד פעם, אני דואג לא להתכונן עד השנייה. אין סרט שבן אדם לא ישתנה, כשהמודעות שלו גדלה לגבי ההתנהגות היומיומית שלו. ולכן, אני חושב שבאמת שני כלי ההתבוננות הראשונים הם קריטיים להבין איפה אנחנו על הסקאלה, או נמנעים, מה שנקרא, מראש, או, איך אומרים, שחקים ומבינים שהביצוע הוא לא אנחנו, וכמובן... בוחנים את עוצמת המסוגלות, שזה השלב הראשון. ואולי מכאן, מה עם ה... אולי הכלי האחד לביצוע? שאם אמרנו שיש את השלב של ההתבוננות, מה עם ה... אולי ה... למרות שדיברת על זה, אבל, יכול להיות שלא, כן? מה השלב בזמן אמת, בזמן ביצוע, כשכבר, איך אומרים? או שאתה אומרת לי, איתן, תקשיב, התבוננת, עשית 90% מהעבודה. אני חושבת שזה באמת...
0: נגיד בפסיכולוגיה יש את כל הנושא של טיפולי CBT, שבאמת עובדים על האמונות הליבה, mm-hmm. ואיך אני מפרש את מה שקורה לי בזמן הביצוע. אז אני חושבת שלמשל, אם אני כבר בתוך המשחק, ואני, ואני, אז הפרשנות שאני נותנת למה שקורה באותו הרגע, היא מאוד מאוד תשפיע על, על, על איך כל הדבר הזה ייראה. אם אני אומרת... כמו שדיברנו מקודם על להכין את המתכון, okay. אז אני אומרת, אוי, איזה גרועה אני, או... זאת אומרת, כל הפרשנויות שאני נותנת ב, 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 בזמן, בזמן אמת, mm-hmm. uh, okay. שהן שוב נמצאות באיזה תקשורת, uh, מול הנרטיב, הערך העצמי, הדבר המאוד פגיע הזה, שאני, שאנחנו מבקשים פה מהמאזינים שלנו להצליח uh, לחיות איתו, לשים אותו <laughs> ככה <laughs> חשוף, uh, מול האפשרות שהוא יקבל איזה בומבה קטנה.
1: וואו. Wow. אלופה, איזה כיף, yeah, וואו, זה... כיף. זה ממש כיף. קודם כל, אני שמח שהיה לך כיף, אני מקווה שגם לכם היה כיף. אני ככה, איך אומרים, כל כך הרבה נקודות שעלו פה, ואחד, אני מודה לך על זה שככה הבאת את, ה, את הדבר הזה, כי הוא שיח ש... זה כאילו שיח כזה שאנחנו מחביאים. אני יכול אפילו לשתף על, על עצמי, הייתי דואג, לפעמים אפילו עד היום, שהמצגת לא תהיה מוכנה עד הסוף. אני מספר לעצמי שהיא... Um, כאילו, ואז אני תמיד, בשעתיים, שלוש האחרונות, מה, כאילו, או שאני מכור לריגוש, או שאני מספר לעצמי שאני מכור לריגוש של לא להיות מוכן כדי להכניס יצירתיות, לא יודעת, אולי תעשי לי טיפול תוך כדי, <laughs> או שבאמת משהו בתוכי עדיין אומר, בוא תשאיר משהו כדי שיהיה לך איזשהו סוג של uh, ביטחון. עכשיו, אני נורא אוהב את זה, ואני מת על זה, ואני חושב שזה אחד הדברים שדיברת עליהם, על היכולת שלנו באמת uh, להסתכל. אז כשהסתכלתי, במקום להשאיר 50% מצגת פתוחה, אני משאיר היום 10% או 5%. אבל זה עדיין משהו שאם אני מתבונן עליו, אני יכול להגיד, איזה, כאילו איזה כיף שיש לנו את ה... אחד, את היכולת להבין, שאני חושב זה בצורה הכי... הכי אמיתית, שהדברים שהכי חשובים לנו, הם הדברים אולי שהכי נגן עליהם, או שהכי באמת נ... נתמקד בהם. אז כמו שאת יודעת, הביולוגיה של הווינרים מהותה. היא לתת 100% למען התוצאה, ולתת לתוצאה לה להיות 100% ממנו, מאיתנו, ואמרת את זה הכי נכון. אנחנו לא הביצוע שלנו. הביצוע הוא חלק מהמיומנות שלנו, אבל כבני אדם תמיד נשאר, וככה אנחנו מאמינים, בעלי ערך, כי אנחנו שווים, מעצם זה שיש לנו דופק, תעודת זהות, ואני מה זה מודה לך על הפלואו המדהים ש, שנתת פה, ואת עושה דברים מדהימים. תודה. ואני רוצה לשאול, איפה עוד אפשר ליהנות מה... ככה תובנות, ויש לך את הפינה בערוץ 13? נכון,
0: יש לי את הפינה בערוץ 13, ואני עושה גם הרצאות. אני לשעבר מגיעה מעולם המשאבי האנוש והרווחה, אז אני זאת שהייתי מזמינה את ההרצאות לעובדים, ואני בניתי, יצאתי לדרך עם איזשהו מערך של הרצאות, כי אני מאמינה. שפסיכולוגיה uh, צריכה להיות נגישה יותר, uh, ושאם מנגישים אותה כמו שצריך, אז uh, יש לי, יכול להיות לה הרבה יותר ערך. בסוף, בעיניי, אני משוחדת, תמיד אני אומרת, אבל פסיכולוגיה זה הדבר הכי מעניין בעולם. מי לא אוהב להסתכל על ההתנהגות, להבין מה עומד מאחוריה, אז אני ממש... Uh, uh, זה, זה הדבר שאני הכי מאמינה בו, לדבר על פסיכולוגיה, תמובת. להנגיש אותה, לעשות את זה מעניין, לעשות את זה מועיל, אז בעיקר בפינה ובהרצאות. וזהו, אני, תודה יופי. רבה שהזמנת אותי. יופי. אז קודם
1: כל, יהיה לכם בטח לינק של שניקה למטה. וככה שתוכלו ליהנות. אני מגיע ככה לערוץ 13 תמיד, ומתיישב, ואומרים לי, עוד פעם היא הביאה פינה מעניינת, ועוד פעם היא מחדשת, ועוד פעם היא הביאה זווית מעניינת של איך זה קשור לזה, וזה קשור לזה. אז אני מת על הפינה שלכם, אני יודע שגם ההקלטות uh, שלה, או לפחות השידורים החוזרים נמצאים אצלך באתר, אז נשים לינק נכון. כדי שתוכלו לראות. נסכם לכם את הסיפור פה, חברים. המטרה היא, 1. להתכונן 100% לכל משימה. אוקיי, אם אנחנו הולכים עכשיו מקום ליד המקרה. למה? כי בכל מקרה, גם אם תתכוננו 100%, הסיכויים הטובים שזה לא תמיד יעבוד בול כמו שאנחנו רוצים. אז מן הסתם אנחנו צריכים, איך אומרים, להיות מוכנים למשחק, למבחן, לאירוע, להיות מוכנים 100%. כמו שאמרת, השלב השני זה להסכים להיכשל. להסכים להבין שחלק מהסיפור הוא כנראה שדברים אולי לא יעבדו, ואז להיות מוכנים לדבר הזה, לא לנתח, לא לחפור, זה לא אומר עליכם יותר מדי, זה רק אומר שהביצוע צריך... תיקון בזמן אמת, וזה אולי המתנה של תפקוד תוך כדי ביצוע. אני באמת ממליץ, אם לא האזנתם הזנת, לפרק בריצה, אם האזנתם לפרק תוך כדי נסיעה או הליכה ולא יכולתם, קפצו לפרק, שוב פעם, עם דף ועט, אני חוויתי פה, שומעים את הדף? אני רשמתי <laughs> לי פה מלא נאותים לחיים שלי, וכמובן שנדאג להעביר את זה גם בהמשך לכם. וזה אולפים, מקווה שהיה לכם כיף, נהניתם שני, עוד פעם, תודה. תודה לך. תהיו אמיצים, תהנו מהחיים, שחקו בגדול, תהנו גם ככה, החיים האלה, איך אומרים, נועדו פה כדי שנגדל. אנחנו נתראה בפרק הבא, נהנה ביולוגיה של הווינרים, תשעה אולפים.